0: Todos os anos nós fazemos aqui no PiscineCast uma revisão anual. Nessa revisão anual eu falo onde eu tive os meus resultados na minha questão pessoal e profissional. Gosto de compartilhar isso com você. porque, Porque talvez ajude você também a fazer a sua revisão anual. Eu uso uma metodologia aqui que é a seguinte. Em cada uma das áreas que eu vou apresentar para você eu coloco pontos a melhorar. Ou seja, aquilo que eu quero melhorar para o próximo ano e o que deu certo. É que são os pontos positivos eu geralmente faço isso em dezembro tanto que a minha estava pronta desde dezembro mas por uma correria, estou já fazendo um episódio em janeiro mesmo porque eu acho importante entregar isso para você para manter aqui o nosso nossa rotina do Piscinecast e que vale a pena você escutar ele até o final para você também fazer uma análise do seu ano, se você ainda não fez o que eu recomendo é, aproveita para fazer agora aproveita que gente eu estou gravando isso aqui no dia 2 de janeiro eu vou Vou provavelmente publicar ele no dia 3 ou 4, no máximo, para sair para vocês. Então eu quero aproveitar para falar disso, para que você coloque em prática na sua rotina também. São várias áreas aqui, muita coisa aconteceu durante esse ano de 2023, muitos aprendizados, muita coisa para melhorar, como sempre, é porque isso faz parte do nosso processo. Então vamos falar sobre isso hoje. Este é o PiscineCast o podcast que transforma livros em lições valiosas. Quero começar lembrando você de clicar em gostei, compartilhar, se inscrever no canal e quem ouve pelos nossos áudios também, depois compartilhar e deixar as cinco estrelas que é importante. Quero começar com as minhas revisões pessoais. É, são três áreas que eu gosto de tratar aqui com vocês. Eu não entro em detalhes muito tão pessoais, mas na questão do meu desenvolvimento pessoal, intelectual, desenvolvimento físico, etc. Então eu vou falar dos meus resultados nos estudos, na leitura e nos exercícios. Começando pelos estudos. Bem, 2023 foi um ano bom porque foi a defesa oficialmente do, do meu mestrado, então oficialmente eu sou mestre, é, terminei, foi bem complicado, mas assim, eu sou muito grato porque eu tive apoio muito grande da minha orientadora, a professora doutora Josiane, foi muito importante durante todo esse processo de mestrado, porque aconteceram questões pessoais na minha vida que impactaram demais no meu desenvolvimento, impactaram muito e, mas eu consegui, consegui terminar, graças a Deus, futuramente quero continuar, acho que eu me interesso muito por, pela pesquisa, me interesso muito por essa área que eu tenho trabalhado, que é a tecnologia educacional, lógico que nós adentramos ali também a questão do gênero, que foi muito interessante para essa pesquisa. Eu gostei, gostei, quero futuramente prosseguir. É, por que, que eu não estou fazendo como a maioria, a maioria faz? Eu me lembro uma professora, em um momento ela falou assim, numa das aulas ela falou, olha, o ideal é você fazer o um mestrado e você tirar um tempo para trabalhar com, com, esses, com aquilo que você produziu no seu mestrado. Em termos de artigo, em termos de, de trabalho, é, de você produzir mais artigo. Ideia interessante. Né? Mas o que a maioria faz? A maioria já emenda. Então o cara sai do mestrado, já vai para o doutorado, ou quando ele não vai para o doutorado direto. É, o que, que acontece? Por que, que eu não fiz essa de, de, de engatar de uma vez para isso? seguido, porque eu estou fazendo a minha faculdade de pedagogia, como eu já disse aqui. Então, eu estou no meu segundo ano de graduação em pedagogia. Segundo ano de graduação. Engraçado, eu estava pensando até nisso. O meu segundo ano da faculdade de história que eu fiz em 2010, foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano bem difícil aquele. Eu lembro que o segundo semestre, eu tinha acabado de começar a trabalhar em comércio, eu trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade à noite, pegando o ônibus. E... Foi uma época que eu pensei... Cara, eu acho que eu vou reprovar. Eu não reprovei em história. Acho que a única que eu reprovei foi uma disciplina que eu não fui... Que era uma disciplina optativa. Mas eu não tenho no meu... Eu vou até olhar a história. com a minha história quando não tem reprovações. E agora, no segundo ano da graduação... O eu... primeiro semestre foi bom. O segundo semestre... É... eu Foi bem difícil. segundo semestre do ano... Ou o quarto semestre... Que eu estou no segundo ano. né Foi assim... Eu diminui muito a assim, minha intensidade. Por mais uma vez uma questão pessoal que aconteceu na nossa família impactou demais, aí eu voltei bastante desânimo. Então eu tive é, muitas reprovações por frequência. Muitas reprovações por frequência. Porque ah, ah, o que, que acontece? Muitas não, né? Acho <risos> que foram duas disciplinas. Mas assim, o que, que acontece? Na faculdade híbrida, nós temos aula presencial e aula online. Então as aulas online eu consegui cumprir com o que era necessário, só que eu não conseguia ir na faculdade, né? não estava conseguindo ir na faculdade e assim, me atrapalhou muito isso, é, mas é uma coisa que eu pensei, minha esposa até falou, você vai continuar na faculdade? E uma coisa que eu pensei é, não cara, eu entrei, eu ainda tenho esse desejo, na formação em pedagogia, eu acho que isso vai complementar muito é, na questão do meu currículo, daquilo que eu já faço no trabalho que eu já executo, é importante ter isso, por mais que eu faça pesquisas e faça um estudo por fora, é importante ter essa essa diplomação, é, é ser, ser graduado nesse, nesse curso, então eu resolvi continuar, acho que treino um Tive uma conversa comigo mesmo, né, do tipo, e aí, Leandro, você vai fazer, você não vai fazer? E aí eu falei, não, vou, vou iniciar. E nesse meio tempo, eu acabei iniciando também uma outra pós, que é uma pós em tutoria à distância. Pô, professor piscina, você trabalha com estudos, fala pra gente não fazer várias coisas ao mesmo tempo. É verdade. Porém, é como eu disse, quando eu estava no mestrado e entrei na graduação. Como eu consigo manter as coisas hoje, vai bem. Olha que coisa interessante. Eu fiz todo o meu, o meu primeiro ano da faculdade de pedagogia, eu não tive problemas. E era o ano que eu estava terminando toda a minha, a minha dissertação para ser defendida agora no início de 2022. Então, no segundo semestre de 2022, eu não tinha muita demanda, porque eu já tinha entregue a minha dissertação e estava mais tranquilo. O que, que me impactou? Questões pessoais. Entende? Então, eu vou iniciar agora essa pós em tutoria que também entra nessa área da tecnologia educacional que eu gosto bastante, é uma oportunidade que surgiu. Então, eu vou iniciar, ela é 100% EAD. Então, o que me permite ter flexibilidade. Com a questão dos meus horários, eu consigo dar conta das atividades, fazer as atividades de uma forma bem feita, né? Porque a ideia principal aqui, tanto da graduação como da pós-graduação, não é só fazer ter lá o diploma, olha eu fiz e na verdade eu não estudei é, me lembra até um, um aluno que eu atendi esse ano, ele estava fazendo duas provas graduações de direito, ele falou professor, olha, eu posso fingir que eu fiz essa parte de graduação inteirinha, posso pegar responder qualquer coisa, mas eu quero fazê-la de verdade eu quero aprender e aí é, é uma questão de consciência uma questão de consciência que você vai adquirindo nessa área do conhecimento, por isso que é importante você fazer áreas que você tem interesse. Essa é uma das que eu tenho é, também conversando com a minha esposa falei não vou fazer, vou vou entrar mesmo para fazer ela até tinha ela que me mostrou sobre isso, eu falei não vou fazer mesmo. Eu acho que esse é um ponto interessante. Tudo isso são os estudos que eu faço em termos de estudos formais. O né? que, que eu estudo formal? Eu vou num, numa instituição ou me matriculo numa instituição para receber um diploma no final. Ao longo do ano teve vários momentos de estudos pessoais. Então, é, que vai desde pesquisa para fazer um vídeo, trabalho que eu vou executando, livros que eu vou lendo, livros que eu vou estudando. Tudo isso eu vou mantendo. O que, que eu preciso fazer agora e, e é uma coisa que eu quero fazer no próximo ano? É explicitar isso um pouco mais. Eu vou ter um sistema assim pensar num sistema para eu poder deixar isso muito claro sabe é, os estudos que eu estou fazendo de forma pessoal também né? provavelmente no próximo ano <risos> provavelmente no próximo ano não vai ser tão intenso porque eu tenho essas, esses dois deveres aqui né que é a, a, o terceiro ano da graduação depois eu vou ver como é que eu vou resolver essas questões, das reprovações, vai ser é tranquilo e, e a minha pós-graduação que tem duração de dois anos então eu vou começar agora em 24 vai até o final de 25 até 24 para 25 não é até o final de 25 né para o início de 26 é, é isso tá pontos positivos eu acho que que me ajudaram nesse ano ainda que eu tenha tido alguns problemas mas eu acho que isso que, que desde o ano passado vem funcionando manter os meus horários em uma planilha eu tenho as minhas planilhas de horário inclusive lá no canal do Professor Piscine em breve eu quero disponibilizar o meu sistema, como que eu tenho feito, mas manter essa planilha de horários, além de metas e objetivos, tem me ajudado a me manter pelo menos no mínimo possível. Entendeu? No mínimo possível. Uma coisa que eu tenho geralmente eu falo com os alunos é isso. É não desistir. Se é o que você realmente quer. Lógico, você tem que ter uma Pensar a respeito daquilo. Falar, é o que eu realmente quero, então não desista. Mantenha nem que seja devagar o processo. Entendeu? Mantenha nem que seja devagar. Sabe, você conseguir manter os estudos nem que seja de uma forma mais lenta. Pra você ir caminhando. Né? Porque quando você para que é pior. É, se eu chegasse, por exemplo, esse ano na graduação e falasse... Ah, não, não quero, não quero saber... Tal, sei lá, perdi o semestre inteiro todas as disciplinas. Seria muito pior, eu não perdi todas, entendeu? Eu perdi algumas só, né? Outras eu tive aproveitamento, então que me ajudou... Eu tive um aproveitamento de diploma... Porque como eu estou fazendo pedagogia... Eu tenho algumas disciplinas que eu cumpri do meu mestrado... Então me ajudou nesse aspecto também. fora algumas que eu já tinha de história, então meu horário tem uma certa flexibilidade que está me colaborando. né? Foi indo para o terceiro ano. Esse ano é o terceiro ano da faculdade de pedagogia. É, faltando só um ano, ano que vem. E aí encerro essa fase, esse momento que eu tenho feito aqui. Pontos a melhorar na questão dos meus estudos. Eu acho que voltar a frequentar, como eu coloquei aqui, né? voltar a frequentar as aulas com um plano novo. É, dessa vez, verificando melhor os meus horários. Eu acho que isso faltou isso para mim. É, eu, eu, no, no, no início do segundo semestre, no início do quarto semestre, eu fiquei muito na mentalidade do tipo, eu quero fazer o máximo possível só para terminar. Quero só fazer e terminar, que é o mais importante, né? Do tipo, vamos, vamos logo. Foi um erro que eu cometi, sabe? Conversando com a coordenadora do curso, ela falou, não, Leandro, vamos, vamos pensar em um plano de disciplinas que você pode fazer que vai ser mais confortável para você para você executar bem para você ficar bem eu acho que isso faltou para mim faltou essa, essa percepção olha que coisa, né eu trabalho com aprendizagem é, é a minha segunda faculdade e ainda assim às vezes a gente no dia a dia falta essa percepção né? que a coordenadora me aproveitou para para me alertar que eu acho importante isso então eu quero começar esse quinto semestre da faculdade de pedagogia com esse plano mais claro sabe das disciplinas que eu vou frequentar não não vai dar para eu ir todos os dias não dá para mim não, assim ir todos os dias lá isso é uma coisa que está muito clara para mim não dá para eu ir todos os dias porque eu tenho atividades à noite é, a minha carga de trabalho tem alterado é, eu tive alguns problemas também até para produção de conteúdo lá para o canal do Professor Piscine, que é o meu canal principal, então, todas essas coisas impactam, né, e, e assim, o canal do Professor Piscine é um trabalho, e tudo, como eu disse lá no, esse ano que eu publiquei o episódio nosso de 10 anos de trabalhando em casa, né, de home office, é, isso aqui é um trabalho, então há uma remuneração aqui, não posso ficar sem essa remuneração, não posso ficar sem, sem o que eu, que eu tenho aqui, então esse trabalho ele é executado sempre, porque isso é o que mantém a máquina funcionando. Então o ponto a melhorar é ter um plano melhor. Plano melhor principalmente nessa faculdade, que vai me ajudar a ter mais clareza e executar as minhas atividades para ter êxito ao final do semestre. Resultados, segundo aqui agora, os meus resultados na leitura. Bem, esse ano foram 34 livros lidos, 25 e-books. 9 físicos, 34 livros lidos, eu acho que isso foi muito bom eu já tive resultados maiores, mas não cataloguei tá? então qual que é o ponto positivo das minhas leituras desse ano a planilha de acompanhamento de leituras que eu comecei lá atrás eu falei num episódio do Suma não sei se foi ano passado esse ano, não, foi esse ano é, tanta coisa que eu tenho que... Mas eu criei essa... Eu criei, não, adaptei uma planilha que eu encontrei. Em breve irei disponibilizar para vocês, tá? Do Piscinecast ou lá na área de membros também. É... O que que eu... essa planilha me ajuda a ter mais clareza dos livros? O que que eu quero fazer com ela agora, nesse ano? Eu quero ter um, um, uma planilha que catalogue todos os meus livros. Tudo que eu tenho lido em todo momento. Quero deixar tudo registrado, para ter um histórico de todas as minhas leituras. E, e aí só verificando, né? Cada ano, quantos livros eu li, quantos livros físicos, quantos livros e-book, etc. Livros relidos. Então, tudo isso já tem lá. Né? Eu quero ir deixar isso mais claro para o próximo ano, mas eu quero manter. Manter essa planilha de leitura e não contar apenas, por exemplo, com... com... Vou dar um exemplo para vocês. No, no aplicativo do Kindle, eu, eu leio muito o e-book no Kindle. Ele marca os meus dias de leitura, quantos dias eu estou lendo, quantas semanas, quantos e-books eu li, e tal, não sei o quê. Tem tudo lá, mas ele só marca e-books, ele não marca os livros físicos. Esse é um problema. Segundo problema é que às vezes eu estou lendo um livro que é em formato PDF que tem no computador. Então eu parar o um momento para registrar na minha planilha quantas páginas eu li, o tempo que durou, tal, tal tudo, isso, tudo isso, me tem uns, eu consigo ter uma, uma noção geral. Uma noção geral de quanto que eu tô lendo... Quantas páginas eu tô lendo... Quanto, quanto tempo demorou cada livro... Me dá uma noção geral disso... E é melhor... Você ver, eu, eu li bem mais livros... Do que no ano passado... Também no, no ano que eu tava fazendo a minha dissertação... Mas eu li muito mais livros que no ano passado... E eu quero agora... No ano de 2024... É, no ano de 2024... Ler ainda mais... Ainda mais. Com meta, você vê. Eu estabeleci a planilha, a planilha me deu um gás, ela me ajudou a, a produzir mais, a ler mais, e agora eu quero ir melhorando. Porque a ideia é essa, né? ir melhorando. Então o ponto a melhorar, para tornar essa minha ainda melhor para mim, é continuar com a planilha e com as metas de leituras mais sólidas. É manter as minhas metas de leituras, pegar os meus livros físicos, pegar os e-books para ler, ler com mais frequência, ler diariamente. Tudo isso para ir me ajudando nesse processo. Porque, até porque as leituras são a base fundamental do Cinecast. É, a base fundamental do Cinecast são as leituras que eu faço, que elas acabam virando esse conteúdo, o que me ajuda. Né? Porque a ideia não é eu parar para, puxa, eu vou ter que fazer mais uma pesquisa, etc. Não. Eu pego aquele livro que eu já tô fazendo a leitura dele, que eu acho que é um material interessante, e trago aqui para fazer essa conversa com você. Porque você sabe que o Cinecast é. é é lição, é conversa, não é resumo de livro. Né? Não, a ideia não é essa. Né? Sempre digo aqui, você também precisa ler o livro para você extrair as suas reflexões e as suas lições e contrastar com as lições que eu apresento aqui no cinecast Eu acredito que foi bem. Assim, as minhas metas de leitura para esse ano foram interessantes. Assim, foram, foram resultados bem interessantes que eu tive e fiquei bem satisfeito. Fiquei bem satisfeito com os meus resultados. Meus resultados nos exercícios físicos. Essa aqui foi bem ruim. Acho que foi, ano passado eu falei que já foi um dos, dos anos ruins. Eu acho que piorei um pouco mais até. Porque esse ano se tornou... É, esse, se tornou meu pior ano em termos de exercício físico. Acho que desde que eu me tornei adulto. Desde que eu me tornei adulto. Porque eu tenho mantido no mínimo uma caminhada. Mas é, nos últimos, no último ano foi bem difícil isso foi bem difícil, assim, eu acho que eu fiz escolhas em termos de exercício que me dificultaram, criei uma barreira porque durante toda a minha, desde que eu me tornei adulto eu fazia, eu faço muita caminhada, então eu sempre só peguei isso aí, acordava e já andava eu não ficava muito pensando no que eu ia fazer, como nós estamos frequentando a academia agora, eu tô muito assim do tipo, ai ah, Flávio, você vai, se você não vai eu não vou, entendeu, e é uma coisa que eu sempre fiz outra coisa, eu caminhava aqui na rua aqui perto, já não quero mais caminhar na rua blá, não, só quero ir lá caminhar só vou fazer exercício, foi na academia então isso tudo vai gerando barreira e faz com que a atividade física diminua que é péssimo, que é péssimo né? porque você precisa fazer uma atividade física nem que seja leve né? por uma questão de, de desenvolvimento aí do seu corpo, da sua mente, do seu cérebro então pelo que eu calculei aqui né, foram uma média de cinco exercícios cinco dias por mês cinco dias por mês, olha só bem menos do que eu gostaria é, é, sim, foi bem menos do que eu gostaria até de exercício físico mais intenso eu acho que em 2022 eu fui melhor acho que eu tô no terceiro ano na academia eu já tô perdido com essas datas mas assim, eu acho que em 2022 eu fui melhor por que que não deu certo esse ano porque eu coloquei aqui acho que mudança nos horários Além disso que eu falei que é da barreira, que tem gerado uma barreira a mais para fazer exercício, mudança nos horários. Que, é... Tive que trabalhar até mais tarde, por exemplo, agora eu estou gravando esse Piscinecast para não perder o timing, porque eu tive que fazer muita coisa hoje, 22 horas. Então a minha ideia é sempre acordar cedo para ir na academia, porque eu acordo às quatro, porque me facilita, porque não é tão cheio e consigo fazer o exercício bem mas provavelmente amanhã eu vou ter que dormir mais tarde então você tá vendo ó, é, são várias coisas que você vai fazendo várias coisas que você vai tomando, ideias que você vai desenvolvendo para poder fazer atividade física e acaba se tornando uma barreira o que eu preciso fazer é manter os meus horários de sono melhores né? que é uma coisa que funcionou muito bem no primeiro ano acho que o primeiro ano que nós íamos às quatro da manhã funcionou muito bem ano passado não funcionou muito bem isso porque eu estendi mais o horário da noite. Então, se eu passo um pouquinho do horário do sono, eu já acordo muito quebrado não dá. Então, ter mais consciência em relação a isso. O que, que eu vou fazer, o que, que eu farei para melhorar isso? Além da questão do, do, do sono, uma outra coisa importante é, é manter um diário de hábitos. Eu voltei, eu instalei em, em breve eu quero até colocar lá no canal do Professor Piscine, não no Quest, mas lá no canal do Professor Piscine, eu quero colocar um tutorial de como usar esse aplicativo que eu sempre usei para mim é o melhor, que é o Habitbull Habit. Habit. H-A-B-I-T-B-U-L-L. -L. É. Habitbull. Esse aplicativo para mim é o melhor. Por quê? Porque eu só marco ele. Para mostrando o pessoal aqui do vídeo, tá? Mostrando aqui o pessoal do vídeo como é que é. Só marco ele aqui os dias. Você vai tá verdinho aqui que eu fui na academia hoje. É, se eu fiz, eu não fiz se eu fiz, eu não fiz o aplicativo gratuito é o que eu preciso eu preciso que eu chegue no final do ano e olhe e falo, cara, como que foi meu rendimento ao longo do ano eu consigo ver nele aqui é, eu sempre usei, usei esse aplicativo várias vezes, e nos últimos anos parei né? parei de usar então voltar ao ritmo de ir pela manhã um ponto importante que eu acabe, com a mudança de horário eu falei, ah não, vou à noite é porque é assim é, acontece aquilo que acontece também, às vezes, com você. É, se eu não for de manhã, eu sou mais propenso a procrastinar ao longo do dia. Eu sei que tem muitas pessoas que são muito disciplinadas com outros horários. Horário do almoço, horário da, da saída do serviço. Comigo é pela manhã. Eu preciso ir pela manhã para evitar qualquer tipo de problema. Entendeu? Então eu gosto de ir pela manhã. Então eu preciso que o horário da manhã funcione. E por, até porque... Como o meu trabalho está aumentando muito, minha carga de trabalho, não só aqui do cinecast mas trabalho como professor, é, é o único horário que está sendo possível. O único horário que está sendo possível que eu fazer essa atividade física. Então eu preciso que ele aconteça. Junto o meu sistema de acompanhamento. Porque o sistema de acompanhamento também me ajuda a ter clareza. Porque se todo dia, todos os dias eu olho. A cada final de mês eu olho como que foi o mês passado, eu consigo pensar, preciso melhorar esse mês. Mais consciência em relação a isso. Tá? Mais consciência em relação a isso. Não estou nem um pouco satisfeito com o número de atividades físicas. Tá? Apesar da minha saúde estar bem, porque eu tenho feito bastante, alguns exames, então eu tenho constatado que ela está bem, eu gostaria e quero e irei aumentar o meu número de atividade física, porque isso é importante para mim é, manter, ter esse hábito bem formado. Então, nessa primeira parte da minha revisão pessoal falei dos meus estudos, falei da minha leitura, falei dos meus exercícios daqui acho que dos três a leitura tá mais legal, estudos tem tá no... mais ou menos mais ou menos para melhorar no ano que vem e o pior são os exercícios que eu espero melhorar muito agora em 2024, no ano que vem não, 2024 mas já estamos em 2024 vamos lá então agora para os para os resultados dos meus projetos, eu gosto de compartilhar isso com vocês também. site Estudar e Aprender, o meu canal Professor Piscine, é, o que, que eu tenho feito, e também o PiscineCast, né, que são os meus três, meus três fundamentais aqui, que o meu trabalho tem se baseado nesses três. Primeiro eu quero falar do site do projeto Estudar e Aprender. É onde eu publico os meus textos. Né, o projeto Estudar e Aprender, eu estou desde 2014 com ele, né, final de 2014, início de 2015. Então lá é onde está... Estão os meus artigos. Né? Eu vou até considerar que 10 anos de projetos de Estudar e Aprender seja em 2015. Né? Praticamente 2015, que é quando saiu o primeiro. Por mais que eu tinha idealizado em 2014, o primeiro artigo saiu em 2015. Então, 2025, fazem 10 anos de projetos de Estudar e Aprender. Nesse ano foram 12 artigos publicados no site, um a mais que no ano passado. Praticamente um artigo por mês. Praticamente um artigo por mês, que não foi. É, eu acho que faz, faz uns anos já que o que o projeto, exceto o ano onde eu tinha, onde eu tinha é, apoio para poder escrever, né? Eu tinha pessoas que me ajudavam na escrita dos artigos. É, eu acho que foi um dos dos, os anos têm sido bem ruins nessa questão da escrita. Eu sempre toco nesse assunto do projeto Estudar e Aprender aqui porque a escrita é uma coisa importante para mim. É um dos meus pilares da comunicação que eu tenho, né? Que eu me comunico. E, e, e tem sido muito devagar. Tem sido muito devagar. O, o, qual foi o ponto positivo esse ano? Desde novembro eu comecei uma ideia de escrever. Sabe? Voltar a uma, a uma rotina de escrita. para não ficar muito preso a um tema. Então eu passei a escrever tanto que nós temos lá é, alguns textos é, sobre o que eu, lições que eu tenho tido da minha vida que eu gosto de escrever em textos mais curtos de até 600 palavras. Então isso me ajudou. Eu tô com mais ânimo para escrever também. Isso é um ponto positivo. Aí vem aquela coisa, eu falei para você: você tá com mais ânimo para escrever, mas não escreveu tanto. É porque tem a questão da disciplina. Antes eu tava assim, tipo, ah, não quero mais escrever, não tô mais afim, não é... Você às vezes se desencanta com o formato. E escrita para mim, eu gosto. Gosto muito da escrita. Ela tem tanto, vamos agora falar em questão de... As pessoas leem muito artigos e textos na internet, não acho que seja tanto. Mas é uma coisa que eu gosto. Eu gosto da escrita. Eu gosto da escrita, eu acho que ela é muito, ela é fundamental para mim, ela me ajuda a clarear as minhas ideias, então eu insisto com o projeto de estudar e aprender porque é uma questão pessoal minha. Né? Lógico, eu fico feliz e os textos são escritos para que as pessoas leiam, então quando eu tenho um leitor eu fico contente, isso me ajuda. Mas é, voltar a escrever de uma forma rotineira, como eu tinha feito assim, sem ideias me ajudou e esse ânimo, foram dois pontos positivos que que voltou a engrenar um pouco mais o projeto, sabe? Desde quando eu, eu parei com aquela coisa mais marqueteira, que eu já falei é, em, em, em revisões passadas, eu falei dessa questão de, de voltar a escrever muito uma questão, parece que está escrevendo sempre para vender alguma coisa, que eu parei com isso. Escrever justamente para ensinar, escrever por um assunto que me interessa, aconselhamento que é o, essa ideia geral que eu, que eu curto muito. Então, esses foram os pontos positivos. Pontos a melhorar. É. Calendário de temas para escrever. Eu já até fiz. Eu acho que uma coisa que eu tive nos primeiros anos... Olha como que são as coisas, né? Eu estou voltando às raízes, né? Com muitas coisas que eu tenho feito. Eu, eu tinha calendários de, de escrita. E o que que acontece? Às vezes eu não cumpria todos os calendários, mas eu escrevia muito mais. Escrevia muito mais que eu, que eu tenho escrito nos últimos anos. Porque às vezes é ruim... É, do tipo, ah, o que que, qual que é o assunto que eu vou escrever? Entende? Uma coisa quando eu tenho um, um projeto grande de uma escrita de um tema que é muito grande, então isso vai... Sozinho ele vai indo. Só que há momentos onde eu tô, falo, cara, eu vou escrever sobre o quê? Então eu já criei aqui um, uma ideia de artigos gerais do ano. E eu gosto de fazer assim, tá? Eu não gosto de deixar tem gente que, que tem calendário de publicação por exemplo, ah, esse artigo vai sair em fevereiro esse aqui vai sair em março, esse aqui vai ser dia 15 de abril, eu não gosto disso eu gosto de ter a temática, todos os temas e aí eu olho pro tema e falo, cara, quero falar sobre isso, quero escrever sobre isso aqui eu escrevo e risco ali de lá então, dá clareza dá uma clareza para minha escrita, porque aí eu pego uma vez que eu comecei com um projeto uma vez que eu comecei a escrever sobre aquilo, eu vou embora aí eu vou até finalizar, entendeu e a ideia é essa e escrevendo até finalizar. Uma coisa que eu preciso melhorar mais é estipular melhor os meus horários de escrita. Por mais que eu tenha no meu planilha de, de trabalho os meus horários ali determinados, eu acho que a escrita ficou muito em segundo plano. Então teve momentos onde eu priorizei o vídeo ou o podcast ao invés da escrita. Lógico, porque é onde tem mais, eu tenho mais. Meu trabalho tem mais. É, atinge mais pessoas, então tem um retorno maior. Então tem essa escolha também. Só que eu preciso determinar uma rotina, um horário, um momento ideal da escrita e fazer aquilo acontecer. Entendeu? Porque eu percebi que deixar ela do tipo, ah, não, vou, vou fazer primeiro o vídeo, vou depois o podcast, aí depois eu faço a escrita, deixar ela por último ela não acontece. Vou dar exemplo para vocês. Se eu tivesse que escrever, por exemplo, esse artigo agora, já são 23 horas, eu não estaria escrevendo. Eu estou com sono aqui falando com você agora, mas. Eu não estarei escrevendo, mas estou gravando o vídeo. Eu não estarei escrevendo, eu estaria já dormindo, priorizando, priorizando o vídeo e o podcast. Então eu quero fazer isso com a escrita também. Deixar ela num horário mais fixo para que eu mantenha esse hábito de escrita. Um hábito mais constante de escrita. Esses dois pontos a melhorar, o calendário de temas que eu já fiz, né? e ter, estipular os meus horários de escrita, acredito que vão melhorar em termos do que eu vou trazer para para o Projeto Estudar e Aprender. O que, o que eu quero? Eu quero que ele comece a atingir uma massa de conteúdos interessantes, que eu goste, que atraia mais pessoas, com certeza. Eu gosto, eu gosto de ter leitores no meu site. Então, isso vai fazer o projeto caminhar melhor. Né? Esse é o meu objetivo fundamental com o Projeto Estudar e Aprender. Em relação ao canal do YouTube do Professor Piscine, né? postei 244 vídeos esse ano. 44 a menos do que no ano passado. O que, que é o ponto positivo em relação a isso? Por mais que eu tenha publicado menos vídeos, mas isso não é ruim. Tá? Com relação ao o, o canal do Professor Piscina, eu vou explicar por que, que isso não é ruim. Nos últimos três anos, eu tenho mantido uma boa rotina com o canal do YouTube. Então, eu tenho tido resultados. Tá, tá vindo mais resultados para mim. Em termos de público, em termos de, de rentabilidade. Então, o canal do Professor Piscina, ele, ele tem uma certa rotina. Ele tem uma certa rotina. O que, e, e manter essa rotina é muito importante. Eu percebi. Agora eu percebi. Você vê, eu tô, O YouTube eu comecei mesmo em 2015, final de 2015. Peraí, o site... É, o site comecei em 2015, o YouTube comecei em 2015, final de 2015 também. Se eu não comecei no final de 2015, deve ter começado em 2016. Mas eu acho que o primeiro vídeo do, do YouTube do Professor Piscine é 2015. Um vídeo de como ter motivação para estudar. É um vídeo que eu nem apareço até. Eu lembro que uma pessoa falou assim pra mim... Nossa, Leandro, eu vi seu vídeo, mas você não quis aparecer, né? Na época não. Nem tinha como também. Há oito anos atrás, ó. Há oito anos atrás. Tá marcando aqui no meu YouTube. Ele é de... Ele é de oito anos. Só marcou isso. Deixa Ah, não. 29 de maio de 2015. 29 de maio de 2015. 29 de maio de 2015. É. Nossa caramba, 29 de maio é, então o primeiro vídeo que foi publicado é, em 2015, 10 anos de canal hein nossa que coisa, como que o tempo passa e aí manter essa rotina é importante, é uma coisa que foi começar a acontecer em 18 19 olha quanto tempo de canal que eu tenho e depois que eu fui começar a manter essa rotina é, então isso já tem uma coisa que está funcionando, já percebi a importância de ter rotina e eu já comecei a perceber algumas coisas legais em termos de, de produzir esse, esses vídeos. Pontos a melhorar. O que eu acho que eu tenho que melhorar? É, melhorar minha rotina. Porque o que aconteceu em, de 2022 para 2023? Eu publiquei vídeos todos os dias. Que foi bom. Que foi bom. Em termos de, de mais público, foi legal. Só que eu não tive um, a qualidade que eu gostaria. Acho que isso é uma coisa que pegou muito pra mim. Então, agora, o que, que eu quero fazer? Eu quero melhorar a qualidade dos meus vídeos, esse ano. Então, para entregar um conteúdo ainda melhor. Eu não quero diminuir tanto a minha rotina, mas eu quero entregar vídeos com qualidade melhor e que tenham mais sentido, sabe? Assim, o que, que eu quero dizer que tenham mais sentido? Eu não quero falar o que sempre falo o tempo inteiro. Então, eu quero entregar um conteúdo mais legal e que aqueles vídeos, eles cresçam mais ao invés de eu ficar publicando vários e tentar alguma coisa como era feito como estava sendo feito né é, pensar mais nessa qualidade no que de como que eu vou produzir isso e uma coisa também que eu quero melhorar é tomar cuidados nos momentos em que eu tenho problemas pessoais como aconteceu esse ano é, eu preciso ter um arquivo sabe assim um arquivo de vídeos para que para que no momento que eu, que eu tenho um problema, um problema pessoal, eu consiga disponibilizar algum vídeo ali genérico, só para não ficar aquele período sem vídeos. Porque desde, desde vamos ver, agosto, setembro, setembro para outubro, ali eu, o canal praticamente ficou sem vídeos. Então esses 244 vídeos foram publicados até mais ou menos agosto. Depois parou. De, é, é, outubro eu viajei, né? Outubro, viajei, né? não foi em julho, não foi em outubro. Então eu fui até outubro. Outubro, novembro e dezembro foram meses que praticamente ficaram sem vídeos. Foram um ou dois vídeos assim. Um vídeo muito bom que eu publiquei, <risos> modéstia à parte, sobre flashcards, que é um curso que eu fiz, que eu gostei muito. que Ainda tem mais vídeos dessa série para publicar, só que publiquei menos. Também é sempre aquela, aquela noção: eu preciso publicar um número certo de vídeos com uma qualidade legal, que é o que eu quero atingir. É isso que eu tô pensando muito no canal do Professor Piscine. É, pensar mais nessa questão dessa qualidade junto com rotina. Juntar agora as duas coisas. Eu acho que eu fui muito na questão do vou entregar mais. Beleza, bacana. Agora eu preciso entregar mais com qualidade. Juntar essas duas coisas para poder o, atingir mais pessoas e dar os resultados que eu quero. Que eu quero que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Que é do meu interesse, porque eu gosto de fazer isso aqui. Eu adoro fazer isso aqui. Então. O canal do, do YouTube do Professor Piscine não foi tão ruim esse ano. Não vou reclamar. Não vou, não vou que três, dois, três meses no final do ano pautem o ano inteiro. Acho que foi bem. O canal, o, o canal ao longo do ano foi bem. Foram 244 vídeos postados. É, 244 vídeos a mais. É, então, no, no geral, foi legal. Piscinecast! o canal do cinecast que é esse que você está acompanhando. Foram 27 episódios esse ano, a mesma quantidade que no ano anterior. E quando eu fiz a revisão do ano passado, eu falei que era publicar mais cinecast Bem, pontos positivos. Vamos falar primeiro do que, que funcionou, né? antes de falar o que eu quero melhorar. O que, que funcionou esse ano no, no, no cinecast O PiscineCast está mais profissional e melhorando. Tá? É... Está mais profissional e está melhorando. Eu acho que esse é um ponto que eu procurei trabalhar mais. Nos primeiros anos eu recebi, assim, é, algumas críticas do tipo, ah, professor Bicin, você, você divaga muito, eu gosto. O falou que eu gosto do seu conteúdo, mas você divaga muito. Isso, às vezes, atrapalha. É, tem um problema ali ou outro, uma palavra ou outra, que às vezes fica confusa. A maneira como você apresenta as ideias, às vezes, atrapalham. Então eu comecei a escutar mais esses feedbacks de quem me acompanha e pensei, em termos de formato, pô, eu não posso fazer isso, eu posso ser mais sucinto. É. Acho que se, quem tem ouvido os últimos PiscineCasts, <coughs> desde o novo formato, o que, que é o novo formato? formato que eu já começo falando. Se você pegar os PiscineCasts antigos, eu começo assim, olá, aqui é o professor Piscine, estamos iniciando mais um PiscineCast. E ali eu vou conversando. É uma conversa bem mais vai para tudo quanto é lado, assim, aí eu vou, entra um assunto e outro, eu vou falando e tal. Os últimos, eu já começo com o tema, e aí nós temos a nossa vinheta, né, que eu falei que eu deixou até o psicast mais profissional. É, e aí eu tô pautando o assunto e encerrando. Eu tô pautando o assunto e encerrando. Eu percebi que tem tem, tido, tem sido positivo, é, agora falando em termos de gráficos que eu acompanho de quem ouve, né? tem sido bem positivo, melhor até assim. as pessoas têm mantido mais a, o Psynicast, têm mantido mais a, a assistir, a continuar assistindo o Psynicast. então eu quero deixar ainda melhor isso, eu quero atingir um formato que funcione cada vez melhor, tá? não que vá contra algo assim, ah, sei lá, você tem que fazer tal coisa porque todo mundo faz, tal. não, não quero não é só por isso, eu quero atingir um, 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 um formato que você que me ouve fala, putz, isso aqui é legal, esse formato tá bacana, é um formato bacana, eu curto, é, tá bem passando o que eu preciso e foi, sabe? É, e é isso o mais importante para mim, porque eu tenho uma mensagem para ser passada, ela precisa ter um formato que também você queira ouvir, é isso que eu tenho que pensar. O formato que é legal para você ouvir. Porque não adianta falar, pô, mas eu gosto de devagar. Mas às vezes você não tem tempo para ficar ouvindo essa viagem toda. Você precisa da informação direta, com mais, com mais detalhes, né? às vezes mais práticos, às vezes mais perguntas, etc. Mais elementos que eu posso incluir dentro da estrutura do é Pontos positivos também que eu tenho mais clareza nos conteúdos do Piscinecast Acho que isso tem ficado muito bom, assim... É... Uma das coisas que talvez peguem um pouco, principalmente no YouTube, são os títulos, né? Eu tenho optado por usar os títulos dos livros. Eu, eu, eu acredito que nessa altura do campeonato, quem ouve o quer sabe que é um, é um, um podcast de livro. E, e aí vem um pouco, assim, do meu do meu interesse, eu não sei se esse é o interesse das pessoas, mas eu gostaria que fosse, do tipo assim, cara, ah, caiu um, essa semana foi um livro de filosofia, poxa, no, na semana que vem um livro de história, eu gostaria que você ouvisse, entendeu? Não pensasse só no livro que eu vou trazer, mas em escutar sempre o Piscinecast, no tipo, cara, o que eu posso aprender com esse livro? Cara, o que esse livro pode me ensinar? Lembra, o Piscinecast são lições de livros, então talvez você pense, e eu acho que isso é um pouco de como eu gosto de encontrar as coisas. Às vezes eu, eu, eu escuto alguma coisa que eu falo, cara, isso aqui não é do meu interesse e me surpreendo. Vou dar um, vou dar um aqui sem viajar na maionese, mas vou dar um, um panorama do que, que eu faço geralmente com filmes. Eu não vejo sinopses de filmes. não vejo sinopses, eu não vejo trailer e nem sinopse não gosto que ninguém me fale nada. Eu gosto de ver a capa do filme, eu gosto de ver os diretores, os atores... Geralmente eu me, me guio por isso. Eu posso me decepcionar e como eu posso me surpreender. Alguns são indicações. Alguém fala, assim, tem uns podcasts que eu escuto que fazem comentários de cinema, e aí fala assim Puxa, o filme de tal o diretor é bom. Ou alguém fala assim, nossa, assista um filme Dente Canino de órgãos não sei lá. Beleza, então eu vou atrás desse filme para poder assistir. O cara só dá uma pista, ele não fala muito. E, e o que que eu qual que é a minha ideia com o Cinecast? Às vezes trazer um livro que você fala, pô, essa temática, sei lá, é, tô falando lá do livro a Arte da Guerra. Puta, a Arte da Guerra, o que, que tem a ver? Nem, nem, nem tô no campo de batalha, não sou soldado nem nada. Mas às vezes você cai no Piscinecast, escuta e fala, putz, cara, que interessante, que legal, quero ler esse livro. Entende? Quero ler esse livro porque o cinecast falou o professor Piscine falou uns negócios aí eu quero ver se esse livro é tão bom assim entende é, é essa a essência esse ano melhorou o formato né de para entregar o conteúdo melhor para os usuários como eu disse aqui ficou mais profissional é, meu calendário de publicações tem me ajudado meu calendário que é esse calendário que é o Marco acho que tem, ele tem me ajudado muito muito, muito, muito mesmo. É, eu tenho uma visão melhor. Apesar de não ter publicado mais episódios que eu gostaria... Eu estou melhorando a qualidade dos... Eu espero que sim, né? Você que vai me dizer que tem ouvido. E uma coisa legal no PsineCast do YouTube, eu abri a área de membros, tá? É, consegui, né? Assim, a gente não atingiu o número de, de visualizações para que o canal seja monetizado, mas eu consegui o número de inscritos e visualizações para ter o nosso clube de canais, que eu acho muito interessante. É... Por quê? Porque você ajuda a manter o PsineCast. Eu quero colocar as pessoas que curtem mesmo esse formato, sabe? Que curte o Piscinecast dentro de um grupo pra gente conversar e vou começar a criar vídeos exclusivos de desafios que eu quero fazer sei lá, desafios de leitura dentro da, tema da nossa temática nossa temática aqui no geral é desenvolvimento pessoal e profissional entendeu? Então se eu trago sei lá o livro meu pé de laranja lima eu vou trazer ele com lições práticas a vida Entende? E aí, talvez, na, no nosso canal de, na nossa área de membros lá, para quem, quem for apoiar o canal, eu quero colocar vídeos que tenham, às vezes, desafios mais práticos. Olha, pessoal, esse mês vamos fazer um desafio de ler cinco livros esse mês. Poxa, esse mês vamos fazer um desafio de... Igual eu fiz no último Psynecast da das Exigências do Silêncio, do Anselmo Grum, no Cinecast passado. Eu, cheguei no, eu chego nos sinais agora do Piscinecast e falo cara, vamos fazer um desafio é, um dia sem, em silêncio. Ficar um dia em silêncio. Então a gente pode estender isso no, no, na área de membros. Falar, putz, vamos fazer 30 dias falando menos do que a gente fala e aí dentro do grupo a gente fomentar isso e ter aquela galera discutindo e conversando. Nós já temos alguns integrantes lá. Então isso é uma coisa que eu achei bem positiva no Piscinecast que é uma coisa que eu gosto, que eu tenho que Faz tempo que eu quero trabalhar com isso, sabe? a área de membros. Assim, uma coisa não, ah, eu vou vender um curso e tal. Eu já tenho muito tempo mexendo com essa coisa de curso e eu gosto mais dessa liberdade. Sim, eu acho que o tipo de coisa que nós fazemos aqui, o conteúdo que nós fazemos aqui, é para ter essa certa liberdade. De fazer os desafios e ser é uma coisa mais prática para a vida. Pontos a melhorar no Psinecast em 2024. É, no final de 2023, meu, meu microfone estragou então, vocês devem ter percebido em alguns Piscinecasts que a qualidade do áudio ficou ruim, primeiro eu não sabia o que estava acontecendo, estava com um cheiro horrível meu microfone então eu achei que era o computador, não era eu testei outro cabo meu microfone realmente pifou durou bastante, meu microfone é da Samsung né? é Samsung Meteor estou tá? segurando ele aqui no vídeo para o pessoal ver durou bem até, eu acho que ele deve estar com 5 cinco anos 4 cinco anos, ou 5 anos é, simplesmente parou. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso ter um microfone reserva. Eu estou usando o um microfone em lapela, mas eu não gosto, eu tenho que prender, eu gosto eu prefiro deixar ele preso. Então, eu quero ver se nesse ano, com o apoio aí dos membros do canal, eu consiga ter um microfone reserva ali. Vou já providenciar um microfone melhor, com uma qualidade boa e um reservinha, para caso aconteça qualquer coisa eu ter ele e ele me ajudar e não depender unicamente do microfone em lapela. Que não funciona, não, é um, não gosto muito quando faço aqui o cinecast O que, que eu preciso melhorar? a Rotina de publicações, manter mais essa rotina. Acho que forçar, sabe? Forçar essa coisa do cinecast toda semana, é, mais e mais ainda. É, ter um calendário com todos os episódios. Isso é uma coisa que eu fiz no primeiro ano. O que, que eu falei, né? De, de voltar às raízes. Primeiro ano, o que, que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou tratar desses livros e já comecei a escrever o roteiro deles. Entendeu? Então o que, que eu fazia no começo, do, no, quando começou o cinequest? Eu sentava e gravava, o roteiro estava pronto aqui. O que, que é o roteiro que eu digo? São as, as citações que eu separei e alguns comentários que eu já coloco elencado aqui. Então sempre que eu estou gravando, às vezes vocês estão me vendo olhar de lado quem vê pelo vídeo, eu estou vendo aqui no meu Notas do Apple ou algumas coisas que eu coloco aqui. Entende? Então deixar isso pronto me ajuda. Me ajudou nos primeiros anos que eu deixei de fazer depois e agora eu tô retomando. Então aqui, ó, eu vou, vou até mostrar aqui pessoal do vídeo, né? Como eu falei, já tô gravando em dezembro, eu já fiz isso. Então tá aqui, ó, Piscinecast, livros para conteúdos. Tá aqui, ó, 49 livros, porque é, tem, às vezes tem algum livro que eu quero tratar separado e também tem sistemas temas do Piscinecast que não são só de livros, igual a nossa revisão anual. Então tem que aqui meus 49 livros do ano, já estão aqui. Entendeu? O que, que eu vou fazer agora? Começar a escrever os, o, 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 as estruturas e já ir jogando ali para eu poder produzir. É, o que mais que eu preciso melhor é ter o roteiro previamente preparado e vídeos exclusivos que eu vou começar a fazer para o canal do Piscinecast. Então, os nossos vídeos exclusivos vão começar a aparecer para vocês. Espero que vocês gostem, né? se tornem membro e espero que vocês gostem bastante. Tá? Isso é só para o YouTube, tá, pessoal. O negócio do membros é só para o YouTube. Quem acompanha pelo áudio não vai ter essa, esses vídeos exclusivos, mas continuo acompanhando o nosso Psinecast normalmente. É. Então, no geral, no geral aqui, para finalizar, o que, que deu certo este ano? Minha rotina de, de leitura está melhor. Eu gostei bastante. Acho que eu tenho. Acho que ter as, as minhas leituras na planilha me ajudou. Eu quero disponibilizar depois lá no site do Projeto Estudar e Aprender. Eu gostei de ter isso. Gostei de trabalhar com planilhas. É, minhas pausas e descansos em família foram muito importantes para minha mente esse ano, mais uma vez férias foram muito importantes uma coisa que eu tinha aprendido antes aí veio a pandemia, me quebrou geral, a gente teve que ficar enclausurado e foram anos que eu me fechei bastante 2022 2022 não lembro se eu viajava em 2022 então eu fiquei 20, 21, 22, 3 anos nós ficamos sem viajar né, sem descansar, fazendo fazer um poucas atividades. 2023 nós fizemos isso. E foi o que me ajudou. Poderia ter sido bem pior. Poderia, algumas coisas poderiam ter sido piores, sabe? Então foi muito interessante essas pausas, né? É, e no segundo semestre, uma, outra coisa que eu gostei, eu passei a ter mais clareza em relação aos meus projetos. Tá, cara, o que, que eu espero do, do professor Piscine? O que, que eu espero do Piscinecast, do site, do projeto da Areia Aprender? Então, desde essa... Acho que nos últimos anos né, do, desse meu trabalho ele passou por uma, uma turbulência do tipo cara, tá tudo errado, eu vou parar tudo isso aqui que eu tô fazendo e agora eu tô começando a ter mais clareza do falar, cara, é isso aqui, sabe? Esse projeto tem essa cara. Infelizmente, <risos> eu digo infelizmente porque isso é uma confusão danada mas isso é muito importante pra mim. Se eu não tenho clareza do porquê eu tô fazendo aquilo se eu não tenho é, um propósito claro se eu não sei que o meu o que eu estou produzindo aqui está chegando a mais pessoas, é difícil para mim continuar fazendo. Então, às vezes, por isso que eu falo, você que está me ouvindo, Pô, professor, eu vou deixar um comentário lá no YouTube, está fraco, você não tem tanto comentário, o Cinecast não tem tantos comentários, mas o seu comentário é importante, é muito importante. Os, suas cinco estrelas no, nos canais do Spotify e no Apple Podcasts são importantes também, porque é um feedback que você me dá. E é, e é justamente isso que eu quero. E o que eu gosto é quando vocês colocam... Os, não, eu também não quero só um comentário legal. Ah, legal. Eu gosto quando alguém fala assim... Pô, professor, escutei esse cinecast Puxa, me ajudou nesse aspecto aqui. Ou, Poxa, professor, me fez pensar legal. É o que eu gosto. Tá? Então, sim. Muito obrigado quando vocês deixam os comentários... Porque ajuda a manter. Eu sei que, que a coisa está dentro do meu... Daquilo que, que eu criei. Né? Essa criação está tá atingindo o um resultado que eu pensei pra ela é, o que deu certo tomando retomar os estudos regulares tem me ajudado a desenvolver o meu conhecimento né? então também legal olha só né cara, desde quando eu entrei no mestrado foi uma sequência né então, mestrado segunda graduação e agora pós-graduação é, olha que coisa interessante então voltar a isso sabe tem sido legal para mim assim também é um aprendizado bem bacana porque eu tenho tido em contato com textos que eu não, talvez não chegaria até mim por uma outra forma eu tenho repensado algumas ações práticas né na minha na minha carreira como professor então muito bacana voltar aos estudos regulares o que eu preciso melhorar para 2024 é, rotina de artigos vídeos e podcasts principalmente né, os meus três pilares eu preciso ter uma rotina melhor em relação a eles fazer as coisas acontecerem assim, atingir o meu número que eu determinei de conteúdos é, fazer isso acontecer sabe? eu quero chegar no final de 2024 e falar, cara consegui publicar o número de artigos, vídeos e textos que eu gostaria esse é um primeiro passo para mim agora é, ter mais modelos prontos isso para mim também é uma coisa que vai me ajudar o que que eu quero dizer com modelos prontos é, é passo a passo sabe tem é, ter esse, esse esses modelos me ajuda a executar melhor o meu trabalho me ajuda a executar melhor o meu trabalho então modelos prontos assim não é que modelo pronto que eu quero dizer é ser um, um passo a passo de a ser executado como que é o por exemplo o piscinecast eu tenho uma estrutura do piscinecast que eu desenvolvi Faço isso, começo, eu começo falando disso, depois faço isso, depois faço isso, depois faço isso, 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 isso pau, terminei, entendeu? É mais uma coisa que eu tinha no início, né, quando comecei a trabalhar. E depois falei, não, eu quero ser mais livre, mas prefiro assim. Artigo, essa estrutura, tal, 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 outras estruturas, e com essa estrutura na minha mente, construir o meu conteúdo e entregar ele com mais facilidade. Tem me ajudado, né, então... Ter aqui, por exemplo, eu tenho aqui agora os meus calendários de publicação, tenho os meus artigos que eu vou produzir, as minhas coisas, tudo isso vai só me fazendo executar. Que eu, a minha função esse ano é execução. Executar. Né? Entrar em ação. Executar não é uma palavra complicada, né? Entrar em ação. Aumentar o meu nível de ação. Falando em ação, olha só, uma coisa a melhorar para 2024. Aumentar o meu nível de ação. Eu acho que está muito baixo. Acho que tem, eu tenho agido pouco. É, trabalhar mais mesmo, tá, essa é a coisa, eu preciso trabalhar mais, preciso produzir mais, eu acho que a minha função é essa mesmo, é, já foram, tirei uns anos aí já para repensar na minha vida, eu acho que, que, eu acredito que 2023 foi o início e 2024 vai ser onde a coisa vai acontecer, tá, eu tô com essa, com essa ideia e tenho trabalhado muito nisso, inclusive esse é o meu próximo ponto a melhorar para 2024. É uma coisa que eu até falei no projeto Estudar e Aprender. Melhorar meu sistema de motivação, melhorar minha motivação. Eu estou voltando com todas as coisas que me fizeram chegar onde eu estou até agora, mas o que eu quero é melhorar mais, que é voltar, estou escutando os meus audiolivros, estou lendo livros, estou assistindo vídeos, mentalidade de motivação para manter minha mente positiva eu tenho uma tendência muito grande a cair no negativismo e numa reclamação é uma tendência que eu tenho inclusive falei sobre isso no Como Parar de Reclamar cinecast, escute depois Como Parar de Reclamar autores nacionais inclusive, muito bons manter esse sistema de motivação, esse sistema de ter uma mentalidade mais positiva vai me ajudar a executar melhor o meu trabalho, não adianta cara. se eu entrar no modo pessimismo meu, meu trabalho não sai eu começo a questionar tudo. Ah, para que eu estou fazendo isso? Isso aqui não tem sentido e tal. Eu tenho que ficar nessa coisa fechada, motivacional e entrando em ação máximo. E para o que, que me ajuda nesse aspecto? Os meus áudios que eu coloco e os meus livros que eu leio. Os meus áudios e meus livros estão meus os meus sistemas que me ajudam, né? Então foram outras coisas, né? oração, meditação também, pra ter clareza mental, mas alimentar mais a é minha mente com isso, alimentar mais a é minha mente com isso para que eu tenha bons resultados. E por último, que eu preciso melhorar para 2024, preparar mais planos B, sabe? Deixar vídeos separados para quando eu não conseguir publicar, deixar cinecast preparado, deixar alguma coisa preparado para tipo assim. Caso aconteça alguma coisa, eu, eu, eu tomo muito cuidado, assim, com a questão de saúde, segurança, tudo é importante, mas a gente tá na vida, cara. As coisas acontecem. Então, para esses momentos, eu falar, cara, não, tá aqui, eu tenho esse, esse conteúdo aqui, eu coloco ele em formato, mais, eu coloco ele mais devagar, mas não deixo, assim, produzir conteúdo. Eu não deixo as pessoas que me acompanham no canal do Professor Piscina, no Projeto da e Aprender, no Piscinecast, não deixo ela sem receber aquele conteúdo. Explico, né? lógico, explico no, nas redes sociais, nas plataformas, mas eu mantenho a coisa fluindo e funcionando. Beleza? Essa revisão foi longa, hein? Eu achei que ia ser bem menos tempo, mas foi longa. E a pergunta agora, se você gostou desse episódio, comente aqui no YouTube, é muito importante o seu comentário. Deixa o seu comentário aqui embaixo, lembrando de clicar no gostei, compartilhar e se inscrever no canal e vire membro do cinecast e ganhe benefícios. Por enquanto, nós temos o nosso grupo do WhatsApp. <coughs> Desculpe. Lá vai ter sugestões de livros, vamos compartilhar a leitura. Tem... Nós começamos um pouco isso, eu quero fomentar mais isso no grupo. E a partir já nos próximos meses aí, eu, talvez até desse mês, já começar com os nossos vídeos exclusivos, com desafios. Eu sempre vou falando aqui de qual vai ser o vídeo e desafio do mês. Que Eu vou deixar tudo lá, exclusivo para membros do cinecast Então, vire membro do cinecast aqui no YouTube. É só tá aqui um botãozinho, vire membro. É baratinho e você colabora, ajuda com o cinecast Muito obrigado. E de onde veio esse? Tem muitos outros. Aproveite para maratonar o PiscineCast. Já assista. Eu vou dar uma sugestão para você. Falei, né? As exigências, exigências do silêncio do Anselmo Groom. Tem aqui, dá uma conferida depois. Você vai gostar bastante desse Cinecast. As exigências do silêncio de Anselmo Groom. É isso, nos vemos numa próxima. Um abraço e até mais.